0: boa noite Starbucks recebe segunda ordem de despejo em uma semana dívida é de quase 110 mil reais
1: polícia civil prende três suspeitos de furtos em casa de luxo e tráfico de drogas em Minas Gerais
0: já de olho em novas ondas de calor BH discute oferta de bebedouros e refúgios climáticos
1: influenciadores que promoviam rifas de carros de luxo são alvos de operação em Minas Gerais
0: polícia fecha laboratório de maconha na grande BH
1: Minas está em alerta para chuvas intensas e baixa umidade do ar ao mesmo tempo
0: metrô na grande BH terá alteração nos horários durante fim de semana.
1: Mais de 400 aposentados de BH podem ter o pagamento suspenso.
0: Garupa de moto morre atropelada por ônibus em Belo Horizonte.
1: Criminosos invadem casa da mãe do cantor Eduardo Costa.
0: A Prefeitura de BH paga a segunda parcela do 13º salário no dia 15 de dezembro. Quinta-feira, 30 de novembro, o jornal PUC-SG está no ar.
1: Mais de 400 aposentados de BH podem ter pagamento suspenso. O regadastramento é realizado ao longo do ano e o beneficiário deve às unidades bancárias a partir do primeiro
2: dia útil do mês de aniversário. Quem traz os detalhes é a Thais Frade. Alerta para os aposentados de Belo Horizonte. O prazo para o recadastramento de aposentados e pensionistas que fazem aniversário em novembro e recebem salário pela Prefeitura de Belo Horizonte termina nesta quinta-feira. Dos 1.655 nascidos no mês, 403 ainda não fizeram procedimento, ou seja, cerca de 24%. Caso perca o prazo, o salário desses beneficiários será suspenso e só será retomado após a efetivação do recadastramento. Vale lembrar que o recadastramento é obrigatório e este ano será substituindo a prova de vida. O objetivo é atualizar os dados cadastrais do público atendido, além de coibir possíveis fraudes no recebimento de vencimentos por terceiros. O aposentado deverá apresentar uma série de documentos no atendimento gerencial de qualquer unidade bancária do Bradesco. Quais são os documentos necessários? Né? O aposentado ou pensionista precisa de uma identidade original ou cópia autenticada em cartório. Tem que apresentar também o CPF, certidão de casamento, se houver, e o comprovante de residência atualizado, sendo aceitas conta d'água, energia elétrica, telefone ou bancária, emitidas há no máximo seis meses. Já o pensionista menor de 18 anos de idade deve comparecer acompanhado pelo responsável ou representante legal. Dependente previdenciário, caso seja simples, precisará apresentar o documento oficial de identificação, válido e com foto, o CPF, e ao final do atendimento o comprovante deverá ser solicitado ao funcionário do banco e ele garantirá que o recadastramento foi efetivado com sucesso. Volto com vocês. Um alerta quarto. para os aposentados de Belo Horizonte o prazo com
0: quase 300 mil seguidores nas redes sociais, o influenciador Wesley Alves é um dos presos pela Polícia Civil por participação em suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio de rifas online de carro de luxo em Juiz de Fora. Quem traz mais informações para gente é a Jennifer Alves. Boa noite, Jennifer.
3: Boa noite, Alisson. É isso mesmo. Sete homens com idades entre 20 e 30 anos foram presos durante a Operação Provérbios 18, desencadeada pela Polícia Civil em Juiz de Fora, na Zona da Mata. A ação apura lavagem de dinheiro, organização criminosa, rifa ilegal e sonegação de impostos. Conforme a polícia, todos eram influenciadores digitais, sendo um com mais de 200 mil seguidores. A Força-Tarefa foi desencandeada na noite desta terça-feira, dia 28, e a Polícia Civil deu detalhes nessa quarta, dia 29, durante a coletiva de imprensa. As investigações iniciaram há cerca de quatro meses e informações indicaram que havia um grupo que realizava diversas rifas ilegais nas redes sociais. É o que detalha um dos delegados responsáveis pela ação, Marcos Vinholo. Abre aspas. Começamos a fazer monitoramento dessa informação e conseguimos identificar que realmente haviam diversos indivíduos fazendo diversas rifas em um período muito curto de tempo tanto de veículos como motos e carros, além de valores em espécie até telefones celulares. Muitas vezes, quando uma pessoa possivelmente ganhava uma rifa, eles ofereciam um dinheiro em espécie para a pessoa poder escolher ao invés do bem material. Essas situações começaram a chamar nossa atenção e identificamos que aquilo se tratava de um esquema de lavagem de dinheiro, explicou o delegado. Todos os suspeitos foram levados para o Ceresp e depois seriam transferidos para a penitenciária Ariosvaldo Campos Pires, em Juiz de Fora. Um outro suspeito ainda continua foragido E duas pessoas inicialmente detidas Foram liberadas Volto com vocês aí no estúdio
1: Obrigada pela informação, Jennifer Na noite de da última quarta-feira 29 No bairro Marimbá, em Betim, na Grande BH A polícia militar descobriu uma casa Que funcionava como laboratório clandestino Para produção de maconha A planta era cultivada em estufas instaladas Nos quartos, onde havia um total de 106 pés De acordo com o boletim de ocorrência Os policiais receberam denúncias anônimas Uma viatura chegou até mesmo a Ser recebida por tiros quando se aproximou do local E ainda não conseguiu identificar quem disparou a arma Após... Quem disparou os tiros, perdão Após perícia, a Polícia Civil informou que um idoso de 72 anos Suposto proprietário de imóvel foi conduzido, ouvido e liberado A polícia instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias e a autoria do crime O caso é investigado pela 4 Delegacia da Polícia Civil de Betim
0: A gente fala agora do clima, porque sem assim... Centenas de cidades mineiras aparecem em alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Confira os detalhes com a Thais Frade.
2: O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, colocou centenas de cidades de Minas Gerais em alerta para baixa umidade do ar e chuvas intensas ao mesmo tempo. O comunicado é válido até o fim desta quinta-feira, mas pode ser renovado a qualquer momento. Além desses dois chamados, o IMET ainda colocou outras 188 cidades da Zona da Mata, Campo das Vertentes, Metropolitana de Belo Horizonte e Vale do Rio Doce em alerta para chuvas de até 100 milímetros e ventos de até 100 100 km por hora. Ainda segundo o IMET, cerca de 102 municípios mineiros devem ter atenção para a umidade relativa do ar abaixo de 30%, com risco de incêndios florestais e também riscos à saúde. A lista inclui cidades do norte de Minas, como Montes Claros, Bocaiúva, Pedra Azul e Pintópolis. Outros dois alertas do IMET comunicam a possibilidade de chuvas intensas de até 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia e ventos de até 60 km por hora. A lista inclui 500 551 cidades do Triângulo Mineiro, sul de Minas, Zona da Mata, Vale do Rio Doce e região metropolitana de Belo Horizonte. Vale lembrar que em caso de rajada de ventos, não se abrigue debaixo de árvores, pois o risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, também desligue aparelhos eletrônicos ou quadro geral de energia. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil através do telefone 199 e o Corpo de Bombeiros 193.
1: Obrigada, Thaís. Uma mulher que estava na garupa da moto por aplicativo morreu atropelada por ônibus em Belo Horizonte. O um acidente foi registrado na Avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Jardim Alvorada Os detalhes com Miguel Augustos Boa noite, Miguel
4: Boa noite para quem está no estúdio, boa noite para os nossos ouvintes Uma mulher que ainda não foi identificada morreu após ser atropelada por um ônibus nesta quinta-feira Na Avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Jardim Alvorada, região noroeste de Belo Horizonte, sentido bairro Ela estava na garupa de uma moto por aplicativo E as causas do acidente ainda não foram esclarecidas a morte foi atestada por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e ainda não há detalhes sobre o estado da saúde do condutor da moto. A pista está parcialmente interditada e há cerca de 3 quilômetros de congestionamento. Volto com vocês aí no estúdio.
0: Obrigado pelas informações, Miguel. A Câmara Municipal de Belo Horizonte debate a criação de um protocolo para mitigar os efeitos das ondas de calor na capital. A Jennifer Alves está de volta para contar os detalhes para a gente.
3: É isso mesmo, Alisson. A Câmara Municipal de Belo Horizonte está debatendo a criação de um protocolo para diminuir os efeitos das ondas de calor na capital. Refúgios climáticos e instalação de bebedouros foram algumas das propostas discutidas durante uma audiência pública, nesta quarta-feira, dia 29. Ao longo de novembro, BH bateu recordes consecutivos de temperatura máxima para o mês O posto de dia mais quente da história da cidade, no entanto, é de 25 de setembro, quando os termômetros marcaram quase 37 graus Parlamentares, representantes da prefeitura e sindicatos participaram da reunião, que foi presidida pela Comissão de Administração Pública Entidades sindicais de servidores do município chamaram a atenção para a inexistência de espaços climatizados em escolas e centros de saúde. Além disso, foi citada a falta de estrutura para trabalhadores externos, como os garis. As propostas apresentadas devem beneficiar, sobretudo, a população em situação de rua. São algumas delas, incrementar a estrutura verde da capital por meio do cumprimento integral das regras do plano diretor, criação de refúgios climáticos na cidade com pontos contendo árvores e bancos para descanso, oferta de água em bebedouro, segundo o vereador Wagner Ferreira, que requisitou o encontro, as ideias compartilhadas serão encaminhadas ao Executivo Municipal para que se transformem em eventuais políticas públicas.
1: Voltamos com você aí no estúdio. Obrigada, Jennifer. Irmão de Eduardo Costa, que teve casa invadida por bandidos, conseguem recuperar o carro. A moto furtada de Wellington Costa ainda não foi encontrada e até o momento ninguém foi preso. Quem traz os detalhes deste caso é Miguel Augustos.
4: A casa da mãe do cantor Eduardo Costa, Maria Raimundo da Costa, foi arrombada no bairro Moreira, em Santa Luzia, na Grande BH. Na residência também mora o irmão do artista, Ellington Costa. De acordo com a polícia militar, os bandidos arrombaram um portão e roubaram um carro que já foi recuperado e uma, mo uma motocicleta zero quilômetros que era de Wellington. E a moto estava sendo rifada. Toda a família estava na casa no momento do roubo e ninguém se feriu. Em nota... O irmão disse: Não sei se estou mais triste ou um pouco aliviado de saber que estou vivo. Sinto que as pessoas que entraram dentro da minha casa entraram com a intenção de até tirar minha vida, se fosse preciso, para levar esses bens materiais. Nesse momento, não sei se estou mais triste ou se estou aliviado por minha mãe, tia e eu estarem vivos, com saúde intacta, mas psicologicamente estamos extremamente abalados. Mas estou aliviado de estar vivo. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado pelas informações, Miguel. Metrô na Grande BH
0: terá alteração nos horários durante o fim de semana. Quem explica as mudanças para a gente é a Thaís Frade.
2: O metrô de BH vai alterar o horário de viagens de trens nesse sábado, dia 2 e domingo, dia 3, em todas as estações da região metropolitana da capital. Tudo isso para viabilizar obras de revitalização da rede aérea, do sistema e via permanente. A via permanente receberá novos trilhos, além de substituir os aparelhos de mudança de via e lastros. Dormentes de concreto e de madeira e suas devidas fixações também serão revitalizadas. Na rede de alimentação elétrica serão trocadas as chaves seccionadas de energia, fios, postes de sustentação e outros componentes. As obras serão feitas durante a noite para evitar o impacto do... Na circulação de trens em horário operacional e de pico. O trecho entre a Estação Eldorado e Calafate vai operar com intervalo de 30 minutos entre as viagens. A alteração acontece das 5h15 da manhã às 18h. O trecho entre a estação Calafate e Vilarinho segue com intervalo de 15 minutos. Após as 18 horas não haverá baldeação e o intervalo de trem segue sendo de 15 minutos até as 23 horas. Na estação, haverá banners indicando o local em que os usuários devem estar, assim como avisos sonoros nos trens e estações. Colaboradores do metrô também estarão no local para auxiliar os passageiros do metrô. Volto com vocês. Polícia
1: Civil prende três suspeitos de furtos em caso de luxo e tráfico de drogas em Minas Gerais. Com monitoramento da rotina, eles aproveitavam a ausência das vítimas para cometer invasões e furtos. Logo após, faziam uma espécie de festa no local. Quem traz mais informações para a gente é o Miguel Augustos.
4: Três pessoas foram presas em uma operação policial na manhã desta quinta-feira em Varginha. Segundo a Polícia Civil os alvos estariam envolvidos com crimes de furta a residências, de luxo e tráfico de drogas. A ação foi nomeada como Queda de Ícaro e visava desarticular uma associação criminosa que atuava de maneira audaciosa no sul de Minas. A operação cumpriu 17 mandados, sendo 13 de busca e apreensão, além de 4 de prisão preventiva. Conforme a Civil, ainda há um suspeito foragido. Os mandados foram cumpridos em diversos bairros de Varginha. Segundo a Civil, veículos, joias e relógios foram apreendidos. A operação contou com uma aeronave de Belo Horizonte, 18 viaturas e cerca de 60 policiais da região. Além de Varginha, participaram agentes de Lavras, Três Corações, Boa Esperança, Nepomoceno e Três Pontas. Os suspeitos tinham um jeito peculiar de cometer os crimes. Segundo Sávio Javier, delegado da Polícia Civil, os investigados monitoravam a rotina das vítimas e aproveitavam momentos de ausência para invadirem as residências de luxo. Geralmente, um dos homens entrava pela janela do banheiro e averiguava o local. Logo após, ele abria a porta para os demais suspeitos entrarem. Ao final da ação criminosa, eles iam até a cozinha e consumiam todas as bebidas e comidas disponíveis. Volto com vocês aí no estúdio.
0: Muito obrigado pelas informações, Miguel. A Prefeitura de Belo Horizonte pagará a segunda parcela do 13º no dia 15 de dezembro. De acordo com a PBH, serão investidos 177 milhões. Ao todo, 68 mil trabalhadores receberão benefício. Os detalhes com a Jennifer Alves.
3: A Prefeitura de Belo Horizonte vai pagar a segunda parcela do 13º salário aos 48 mil agentes públicos ativos e os 20 mil aposentados e pensionistas no dia 15 de dezembro. De acordo com a PBH, 177 milhões serão investidos nesse pagamento. A previsão era que a segunda parcela fosse paga em 20 de dezembro, prazo determinado por lei. Segundo o prefeito Fadim Noma, a iniciativa de antecipar os salários foi feita para que os servidores possam ter um final de semana a mais para fazer suas compras com tranquilidade e segurança. A primeira parcela do 13º salário foi paga ao funcionalismo municipal em 20 de julho ao custo de 197 milhões. Você aí no estúdio.
0: Hum. Muito obrigado pelas informações, Jennifer. A Starbucks recebeu nesta semana a segunda ordem judicial de despejo por falta de pagamento de aluguéis em shoppings de Belo Horizonte. No dia 31 de outubro deste ano, a empresa entrou com pedido de recuperação judicial. A 27ª Vara Civil... O perdão, o juiz da 27ª Vara Cível, Cássio Azevedo Fontinelli, determinou que a cafeteria saia no prazo máximo de 15 dias da loja do Minas Shopping. A sentença perdão A sentença é da última terça-feira e o documento aponta uma dívida de pouco mais de R$ 109 mil. Reais. Fontenelle ainda mandou que os aluguéis atrasados, multas, penalidades contratuais, juros e honorários dos advogados do locador sejam pagos pela Starbucks. O Mina Shopping informou que não comenta as ações em tramitação na Justiça. Uma ação similar ocorreu com a Starbucks do Boulevard Shopping. O juiz Eduardo Veloso Lago, da 25ª a vara civil da comarca de Belo Horizonte determinou o despejo da Starbucks da loja alugada no Boulevard Shopping. O motivo, segundo a ordem judicial, também é a falta de pagamento de três meses de aluguel e, na decisão, o Lago deu um prazo também de 15 dias para a cafeteria desocupar o imóvel. A contar da última segunda-feira, né, 27 de novembro, que foi a data da expedição da sentença. E chegamos ao final de mais um Jornal PUC-SG.
1: Apresentação, Isabela Gomes e Walisson Leandro.
0: Produção, alunos da disciplina Laboratório de Jornalismo em Áudio, Jennifer Alves, Miguel Augusto e Thaís Frade.
1: Trabalhos técnicos, Alexandre Morato e Júlia Salles.
0: Coordenação, Getúlio Nuremberg.
1: Obrigado pela sua audiência e até a próxima.
0: Ban